0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Heute mit dem Mike. Sonderquatsch. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Hallo Björn. Ja, heute haben wir uns hier auf dem Männerquatsch-Balkon getroffen, um gemeinsam eine. Sonderfolge aufzunehmen, die wir schon lange geplant hatten, zumindest so diffus irgendwie.
1: Nicht mehr, dass man nachher diese Pfeife, äh, diese Folge der Pfeife rauchen kann.
0: <lacht> genau, du hast schon gesagt, es geht heute ums Pfeife rauchen und zwar beschäftigen wir uns heute ein wenig mit den Grundlagen, so wie den Fragen, wie kamen wir denn zum Pfeife rauchen, wie stopft man so eine Pfeife eigentlich richtig und das ist gar nicht so trivial.
1: Nein, absolut nicht, aber ich finde, <lacht> bevor wir jetzt anfangen zu quatschen, sollten wir anfangen, diese Pfeife schon mal zu stopfen, oder? Ich glaube, das
0: machen wir lieber gleich zusammen mit den Hörern, oder? Ja, absolut. Ja, Disclaimer an der Stelle. Rauchen kann tödlich sein. Ganz genau. Lassert besser, das ist schädlich, aber wir sind schon alt, bei uns ist auch abgefahren. <lacht> <lacht> ah, Flugzeug, Servus. Ja, aber wir sind schon alt, bei uns ist jetzt auch abgefahren, ja. Da ist Hopfen und Malz verloren, Prost. <lacht> da, also wir wollen jedenfalls niemanden zum Rauchen animieren, teilen trotzdem aber unsere Leidenschaft mit euch zu diesem Thema und wer das nicht hören mag, also wem das Thema gar nicht zusagt, der, War äh, wie, mit euch, ne, wie Peter Lustig immer so schön sagt, abschalten <lacht> oder sagte, gibt's ja auch nicht mehr den guten Mann. Ja, bevor es losgeht, Mike, schön, dass du heute dabei bist. Schön, Freut hier mich. zu sein, Bernie. <lacht> Unser Genussmittel der Wahl ist heute natürlich eine Pfeife. Absolut. Und dazu gibt es ein Getränk, das hier aber nicht weiter
1: spannend thematisiert genau, werden muss. Einfach
0: nur um die Kehle zu befeuchten. Ja, Mike, wie kamst du denn zum Pfeife rauchen? Erzähl doch mal.
1: Lustigerweise durch dich. <lacht> <lacht> Tatsächlich durch dich. Long story short, durch dich. <lacht> Ja, irgendwann hast du mit dem Pfeiferaufen angefangen und warst da auch total happy mit und sagtest, oh, das ist mhm. so toll, das ist so toll. Und das äh, war ja ziemlich zu der Zeit, als wir ja, mal klingt nach mir. Ist so toll, ist so toll. regelmäßig Zigarre geraucht haben. Ja, Man okay. sagt, äh, ich habe hier so eine Gästepfeife. Ja, <lacht> das mag sich jetzt äh, zu aktuellen Corona-Zeiten merkwürdig <lacht> anhören, dass ein Kumpel zu dir sagt, hey, ich habe hier so eine Pfeife, da haben schon mehrere meiner Freunde dran rumgeraucht. Ja, so aber wenn du es mal probieren <lacht> möchtest, hier ist sie. Äh nee,
0: ganz so war es nicht. Das, das gibt, es gab keine Gästepfeife in dem Sinne, das ist meine erste Pfeife, die ich geraucht habe. Ich habe mir dann irgendwann eine andere geholt und habe die dann nicht mehr geraucht. Und es gab tatsächlich eine Person vor dir, die da schon mal auch...
1: Eine Gästepfeife, ja. Ich sag's nee. ja. <lacht> und
0: dann aber auch keine weitere. Also <lacht> <lacht> Nach dir auch keiner mehr.
1: Ja, ja. ja lange Rede, kurzer hm. Sinn. Du hast mir dann gezeigt, wie man so eine Pfeife stopft, wie man sie raucht. Hm. Nachdem das Ganze gebastelt und probieren und gucken und, äh, oh ist das gerade spannend, verflogen mhm. war, blieb quasi der Genuss und die Freude daran, Zig äh, Pfeife zu rauchen. Mhm. Und die ist bis heute bei mir auch ehrlich gesagt ungebrochen. Ich habe ja. zwar dieses Jahr, ja das ist jetzt tatsächlich meine erste Pfeife, die ich dieses Jahr mhm. rauche, So viel zum Thema ungebrochene mhm. Liebe, aber... Ja, man muss auch Gelegenheit dazu haben und Muße. Und Richtig, das ist es halt auch tatsächlich. Es ne? ist halt ja. nicht eine Zigarette, die die dir mal schnell, weil der Hals vorher Schmacht kratzt, äh, hm. in den Kopf drückst, sondern es ist halt wirklich, du setzt dich hin, ja. du stopfst sie in aller Ruhe, ja. du kommst runter und das Leben ist schön. Ja. Das ist Pfeife rauchen, ja. für mich zumindest. Ja. Ne, das ist jetzt nichts, wo so du sagst, oh, so auf dem Weg zur Arbeit, ich muss nochmal schnell. Ja. Das ist auch halt,
0: Leute, die halt Pfeife täglich rauchen und so weiter. Ne, vielleicht so ein keine Ahnung, in, Seemänner, in, in, auch, auch auch viele Fernfahrer oder einige, also zumindest mhm. in, uh, vom gemeinsamen Freund von uns, vom Egi, der Vater, der hat uh, auch als Fernfahrer eine Pfeife immer geraucht. Mhm. Das ist natürlich praktisch, Aschenbecher ist eingebaut, ja <lacht> kannst ja. du dir immer so einen im Mundwinkel haben, aber das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Also es steht eigentlich schon der Genuss, zumindest für mich oder für richtig im das Vordergrund.
1: War, das Lustige und Traurige zugleich ist, mein Vater war früher tatsächlich auch Pfeifenraucher. Mhm. Hatte eine riesige Pfeifensammlung, war auch ein leidenschaftlicher Raucher. Ich ja, wusste gar nicht, dass er eine große Sammlung auch hatte. Hatte tatsächlich und jetzt kommt das Traurige an ja. der Geschichte. Zwei Jahre bevor ich anfing Pfeife zu rauchen und ihm freudestrahlend davon erzählte, wie toll ich das fand oder finde, sagte er, ja, ich habe damit ja schon vor längerer Zeit aufgehört und vor zwei Jahren meine ganze Sammlung weggeschmissen. Weggeschmissen, das tut weh. Ja, aber äh, es dreht sich, ne, also irgendwie fand ich es halt auch lustig, so in dem Alter, wo mein ja. Vater Pfeife geraucht ja. hat, habe ich dann auch damit angefangen, ja. unabhängig davon, ich wusste es nicht, wir haben ja. dann irgendwann mal auf einem Bierchen zusammengesessen, ja. er hat mir dann auch davon erzählt und, Interessant,
0: ja, ja. das hab ich auch, wusste ich auch noch nicht, dass er geraucht hat. Ja, tatsächlich. Tja, schade, schade.
1: Wie bist du denn zum Pfeife rauchen gekommen?
0: Ja, erzähle ich dir. Wollte wollte nur ganz kurz nochmal mit dieser Gästepfeife? Also das ist ja dann zu deiner Pfeife geworden. Du ja. warst ja dann der, der diesen Beschlag hatte, exklusiv und dann auch, wenn ich mich nicht erinnere, wenn ich mich recht erinnere, sie dir auch überlassen habe. Also es gab nicht viele neben dir, die diese Pfeife geraucht haben, wollte ich nur nochmal <lacht> sagen. Es war nicht die Wald- und Wiesen-Gästepfeife, es war. ne? Mhm. Gut. Ja, wann war das bei mir? Wann war das bei dir? Also, wann, war, wann bist du dazugestoßen, weißt du das noch?
1: Nein. Ehrlich gesagt, nicht das muss. Es war schon in deinem zweiten Heim. Im zweiten Bude. Nicht auf der Furt, die anderen. Nee. Da bin ich glaube, dazu gestoßen, meine ich. Ja. Sicher? Weil ja. Ich
0: bin mir relativ sicher, dass wir auch schon auf dem alten großen Balkon geraucht haben. Also ich habe auch überlegt, ich kriege es zeitlich auch nicht mehr so hundertprozentig eingeordnet bei mir. Das muss auf jeden Fall Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, zwischen 2002 und 2005 irgendwann bei mir. Mhm. So die Ecke. Und danach irgendwann bei dir?
1: Bei mir muss das mindestens
0: vielleicht so 7, 8 ja. in der Ecke R gewesen sein. Ja. Ja, kriegen es nicht mehr 100% zusammen. Man könnte sicherlich da noch tief recherchieren mit Fotos und weiß nicht was. Aber sagen wir Anfang bis Mitte der 2000er <lacht> haben wir angefangen Pfeife zu rauchen. Ja, ich hole kurz aus. Mein Opa hat Pfeife geraucht früher und das fand mhm. ich immer toll. Der Duft, die Ruhe, die das Ganze ausstrahlt und so weiter. Mein Opa ist leider dann äh, schon vor langer Zeit auch verstorben, als ich auch sehr jung war noch, und ähm, also Ende der 80er Jahre. Und irgendwann bekam ich mal eine seiner alten Pfeifen in die Hand. Also es hat es hat wohl nur eine Pfeife überdauert. <lacht> Deswegen habe ich nur die in die Hand bekommen. Und das muss so Mitte der 90er Jahre dann gewesen sein. Und die fand ich halt cool, diese Pfeife. Mhm. Die mein Oma hat gesagt, hier kannst du mitnehmen. Ne? Und habe dann diese Pfeife besessen. Aber ich wusste noch nichts damit anzufangen. Und auf Klassenfahrt 97, auf so einem schönen Plattbodenschiff auf dem Eiselmeer, wollte ich das Ding unbedingt ausprobieren. habe mir Tabak in so einem normalen Tabakladen da besorgt. Ja, hat nicht funktioniert. Hat nicht gebrannt, es nicht ja. angekriegt, war sehr unzufrieden mit der ganzen Nummer und bin dann auf eine Zigarre ausgewichen. Bin dann eine recht günstige Zigarre gekauft, das war dann eher mein Ding und danach war dann, dass man dann auf die Philly Sweets ges gestoßen ist und dass wir dann, ach, können wir mal in einem anderen Podcast erzählen, dass man dann so langsam an die richtigen Zigarren dann rangef... Äh, Richtig, das war dann so ja. der Anfang davon. Und dann habe ich erstmal ein paar Jahre Zigarren geraucht, ne? Seit Ende der 90er-Jahre. Wurde also da auch so ein bisschen geweckt, dadurch, dass ich zu dumm für eine Pfeife war, habe ich mich dann auf Zigarren ausgewichen. Ja, erst ein paar Jahre später, wie gesagt, Anfang der 2000, habe ich dann also nochmal einen Anlauf genommen, bin in unseren Stamm-Zigarren-Pfeifen-Tabakladen gefahren in Düsseldorf und habe mir das alles dann nochmal genau erklären lassen, zeigen mhm. lassen. Wie sich herausstellte, war die Pfeife von meinem Opa, so eine, die mit so dünnen Papierfiltern noch funktioniert hat, die heute gar nicht mehr so groß zu bekommen sind. Also der ja. hatte damals noch ein Paket, hat er mir auch gegeben. Aber jetzt heute sind ja diese 9mm-Filter gebräuchlich. Mhm. Ja, also habe ich mir erstmal eine neue, günstige Einstiegspfeife gekauft, deine Gästepfeife. <lacht> Und ähm, kleiner 30 Euro wird die gekostet haben.
1: Ja, der Einstieg ist nicht so wild da rein. ne Das
0: geht eigentlich, ja. Also beim Pfeifenkorb muss man auch nicht so viel beachten. Also es ist ein Pfeifen sind halt aus Holz meistens, also aus äh, mhm. Wurzelholz und wie heißt das, Rührholz, so ein Wurzelholz oder aus Meerschaum oder aus Ton gibt es ja auch oder aus anderen Hölzern, verschiedenen Hölzern, aber meistens ist es ein Wurzelholz, das ist das Verbreitetste. Mit allen lässt sich eigentlich gut rauchen, wobei ich noch nie eine Tonpfeife ausprobiert habe, habe auch nicht das Bedürfnis ehrlich gesagt. Nee, nicht wirklich. Ja. Meerschaumpfeifen, das sind diese weißen Pfeifen, kann man vielleicht. Es gibt auch eigentlich keine schlechten Pfeifen, also auch günstige Modelle können gut geraucht werden. Die Qualität einer Pfeife zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass das Holz makellos ist. Günstige Pfeifen haben halt oft irgendwelche Löcher und Kerben im Holz. Die werden dann mit Holzleim ausgebessert, dass man die gar nicht beim Kauf so sieht. Aber wenn man sieht die dann, man dann, wenn sie einmal warm wird, Genau, wenn man die ein paar Mal geraucht hat, dann kommen da so ein paar so ein paar helle Stellen raus und quillen da raus und sind dann auch so uneben. Und das ist dann nicht ganz so hübsch, aber das schmälert nicht den Genuss. Also die Nein. Pfeife funktioniert trotzdem und eine meiner Lieblingspfeifen ist auch eine gekittete, günstige, 20 Euro aus dem Tabakladen. Die ist einfach so ein Handschmeichler, so einen schönen großen, großen Kopf hat die. Die mag ich sehr gerne und die ist halt, lackiert, äh, die ist halt ähm, geleimt. Lackierte gibt es auch. Also es gibt auch den Fall, dass die einfach dann so dick Farbe drüber schmieren, um eben diese Unebenheiten, diese Makel zu überdecken. Da kriegt man es dann auch nicht so gut raus. Aber das sind halt so die, die Punkte, worauf man achten kann, aber eben nicht muss man kann auch mit einer günstigen Pfeife sehr viel Spaß haben.
1: Dann kann man noch über Formen streiten, worauf man Bock hat, was genau. da Vorlieben sind. Aber ja ob man da jetzt so riesig drauf eingehen will.
0: Nö, also das ist auch genau der Punkt. Also das, was euch sozusagen gut in der Hand liegt, was euch gefällt, das kann man nehmen. Und da gibt es tausende verschiedene Formen und, und, und Bezeichnungen. Das, das hat Manche brennen halt ein bisschen heißer, ein bisschen kühler. Das könnte man dann schon beachten Oder halt man sollte gucken, dass der, der Kopf nicht zu dünn ist, weil das dann sonst viel zu schnell heiß wird, auch mhm. in der Hand. Ähm, aber eigentlich kann man da nicht so viel falsch machen. Wenn die Pfeife gut in der Hand liegt, dann passt das eigentlich. Ne? Ja. Ich habe glaube ich acht Pfeifen mittlerweile. Alles so zwischen 20 und 300 Euro ist da alles dabei. Eine, eine günstige Pfeife beginnt bei 20 Euro, 30, 40 Euro. Bei, ab 80, 90 Euro gehen dann so die hochwertigeren los. Eine, die ich oft rauche, die hat 110 Euro gekostet. Das ist hier so eine Stanwell. Die ist auch makellos, die ist top. Ich habe auch eine teure für, die von über 300 Euro runtergesetzt war auf 150. Die liegt jetzt hier gerade nicht. Die hatte ich auch schon mal in Folge 11 vorgestellt. Ja, also der, der Start ist günstig, da muss nicht, muss nicht viel kosten. Was braucht man noch? Pfeifenbesteck natürlich. Ne? Mhm. Das ist im Wesentlichen Das ist halt so, ein, so ein Metallset, das ist dann so meistens ein so einen Löffel dran, einfach ein, ein Holm, womit man den äh,
1: Tabak auflockern genau, kann
0: auflockern kann und halt einen Stopfer, so, mhm. das ist meistens das, das typische Pfeifenbesteck, kostet auch nur ein paar Euro, ein paar wenige Euro.
1: Ja, also wenn da richtig auf die Sahne haust, dann bist du da glaube ich bei 10 Euro.
0: Ja, ich habe hier so einen tollen John Ellsbury, der hat, weiß ich nicht, 10 Euro gekostet so die Ecke, genau auch immer Starter-Kits, da ist dann alles dabei, einmal Grundausstattung, ne, da bist du dann weiß ich, bei 50 Euro oder so, ist dann immer alles komplett.
1: Ja, dann gibt es noch die Filter. Genau. Die sind sehr empfehlenswert. Ich genau. weiß gar nicht, muss man die haben, die Filter?
0: Man kann auch ohne Filter rauchen, aber ähm, dann sollte man sich da so ein, ähm, so ein Zwischenstück, kann man kaufen, mhm. so ein, ein Plastikstück dazwischen klemmen, dass der Luftzug sauber ist, also sonst verwirbelt das so sehr, dass es, also dann hast du nur nachher Kondensflüssigkeit im Mund und so, das macht mhm. dann keinen Spaß. Also solltest du dann so ein, so, ein, so ein Zwischenstück da reinsetzen. Würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde immer einen, äh, einen Filter empfehlen, weil, das sind so Aktivkohlefilter, weil die auch einfach unangenehme Geschmäcker rausfiltern. Die Puristen sagen, ja, dann kriegst du nicht so den puren Tabakgeschmack mit. Das ist richtig. Ich habe mal eine Zeit lang ohne Filter geraucht das brennt dir auf der Zunge wie Sau. Du hast eine schwarze Zunge nachher und das ist genau das, wo der, wo der Zungenkrebs wahrscheinlich äh, nach <lacht> wenigen <lacht> Jahren dann Juhu, auch... hier äh, bin ich. Also es ist wirklich sehr fies. Also du, willst, ja. du hast dann auch wirklich diesen, diesen, diesen Geschmack, die so sehr intensiv auf der Zunge... Ich bin da kein Freund von. Kann man mal ausprobieren. Diese Dinger kosten vielleicht einen Euro, diese Zwischenstücke. Filter selber sind auch nicht, nicht teuer. Ich habe so einen 200-Stück-Sack für 15 Euro gekauft. Aber die Filter bitte nur einmal benutzen. Also man könnte sie öfter nutzen, aber... nein gibt nichts Ekligeres als äh, ja. alte,
1: süffige Filter. S
0: Versiffte Ja, vor allem, es ist
1: ja auch, wie du schon gesagt hast, unten bildet sich dann so ein bisschen Kondenswasser. Genau. Und das ziehst du dann auch mehr oder weniger immer in den Filter mit rein und genau. es muss dann auch irgendwann gut sein. Also Ganz genau. Ja. Dann gibt es noch diese, ich nenne sie immer Pruddel. Ja,
0: genau, die Pfeifenreiniger. Ne?
1: Genau. Ähm, Bürstchen. Ja. Ne, da sind,
0: sind einmal einmal Bürsten, Baumwoll meistens oder irgendwie sowas. Genau, Dünner geht man, Draht.
1: Da geht man dann durch das Mundstück und ganz, ganz vorsichtig auch in die Pfeife selber mit rein, genau. um die zu reinigen. Das mache ich immer, wenn ich zu Ende geraucht habe, beziehungsweise dann auch immer nochmal, bevor ich Vor wieder die, die neue Pfeife genau. anmache.
0: Genau. Die kosten auch im Prinzip nichts. Ein paar Euro, 50 Stück, 3 Euro, keine Ahnung, so die Ecke. Also ja. wirklich sehr, sehr günstig auch. Reinigen ist auf jeden Fall wichtig. Und dann haben wir noch äh, Streichhölzer oder also was zum Anzünden. Ne? Mhm. 100 Stück, 2 Euro kosten die Pfeifenreiniger. Ah. Äh, genau, zum Anzünden, da bevorzuge ich Streichhölzer. Das sind hier so Zedernholz-Pfeifenstreichhölzer äh, extra. Die kosten auch nichts, die Dinger. Sind sehr schön, sind so, wie lang werden die sein? Feuerzeuglänge haben die etwa. Ja. Da gibt es auch noch längere für, für Zigarren, aber die sind halt Pfeifen. Das, äh, es gibt, man kann die auch mit, mit einem Feuerzeug anzünden.
1: Um, ja, man sollte halt keine Burner für nehmen, Genau. das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber selbst so ein normales Feuerzeug ist da echt noch in Ordnung für.
0: Genau, es gibt spezielle Pfeifenfeuerzeuge, die, die sind so vorne ein so ein
1: bisschen angeschrägt, genau. weil man da halt doch ein bisschen länger mit brennen muss. Genau.
0: Ich hatte halt immer Pech. Ich hatte einmal so ein, so ein schräg, äh, angeschrägtes Einwegfeuerzeug. Mhm. Der hat, das hat auch lange gehalten, aber es war nicht äh, nachfüllbar. Die Nachfüllbaren waren ständig leer. Das hat mich mhm. immer sehr genervt. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich nehme Streichhölzer, da weiß ich, was ich habe. Die sind voll, wenn ich sie so brauche. Zuverlässig, ja. ehrlich, schönen Holzgeschmack drin in, in der Flamme und nicht irgendwie Gas ist auch Ich habe hier noch so ein Pfeifen Zippo. Extra mal gekauft aus Gag. Das Zippo ist natürlich benzingetrieben. Und das merkt man schon auch im Geschmack so ein bisschen. Also dann die ersten Züge sind dann leider so ein bisschen benzinhaltig. Deswegen benutze ich das nur sehr, sehr selten. Ja, und dann noch die guten Kiesel. Genau, Naturmeerschaumgranulat nennt sich das. Manchmal heißt es auch Meerschaumbruch. Oder ich habe auch schon die Bezeichnung irgendwie was mit Diamant oder so gelesen. Das sind letztendlich so kleine Steinchen, die die Kondensflüssigkeit im Pfeifenkopf so ein bisschen... Ja, aufnehmen sollen und mhm. verhindern sollen, dass sie ins Mundstück wandern. Also der Filter verhindert es auch zusätzlich noch, weil das ist wirklich sehr, sehr fies, dieses Kondenszeugsgeschlabber da Einzige. Da kann
1: man jetzt wieder darüber streiten, ob man ein richtiger Pfeifenraucher ist, wenn man sie reintut. Genau. Es ist auch
0: bei den Puristen auch wieder so ein bisschen verpönt, aber es machen wirklich viele und
1: ich werde damit auch nicht aufhören, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es also Funktion, wer schon mal Kondenswasser im Mund gehabt hat ja. und sich da daran erfreut hat, der weiß auch, dass so ein Kiesel unten in der Pfeife eine ganz feine Sache ist.
0: Ganz genau. Also ich, die Funktion überschreibt da auch sämtlichen, <lacht> sämtliche Kritik. Ja, dann gibt es natürlich noch so Sachen, da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. So eine schöne Ledertasche für die Pfeifen, für die Transport- und Aufbewahrung. Schönen Aschenbecher mhm. mit Pfeifenkork zum Ausklopfen. Ein Aufsteller, wo man die draufstecken kann. Tabakgläser mit Befeuchter und so weiter. Alles eine tolle Sache. So. Genau, jetzt habe ich auch noch mal unseren Aschenbecher eben rausgeholt. Jetzt würde ich sagen, zünden wir uns mal ein schönes Pfeifchen an.
1: Ja, ich dachte schon, du fragst gar nicht mehr.
0: <lacht> genau, aber wie du eben schon sagtest, bevor wir rauchen, müssen wir Machen es mal wir reinigen, erstmal
1: die Fallen für sauber. Genau.
0: Dafür drehen wir das Mundstück ab im Uhrzeigersinn oder zumindest in eine Richtung. Immer und schön diese immer. drehen. Genau. Dann den Holm ins Mundstück und den einmal das einmal durchfeudeln. Und auch, wie du eben schon sagtest, in das Holm und in das Mundstück rein. Achtung mit dem Draht, das ist ja so ein Draht dran, dass man da nicht zu tief reingeht, dass man nicht den, den, die Schutzschicht von dem Kopf verletzt. Das ist wichtig. Und wenn wir das Mundstück dann, dann können wir den noch einmal falten, den Reiniger mhm. quasi einmal umlegen und dann auch nochmal das Mundstück wo der Filter genau reinkommt, auch nochmal im Reinigen. Wenn wir die Kiste einmal aufhaben, können wir auch direkt einen Filter einlegen. Und ich vergesse immer, wie rum man diese Faunfilter einlegt. Ich auch. Ich kaufe mir normalerweise Filter, die man egal wie reinlegen kann. Jetzt habe ich hier normalerweise aus der Notmap Faunfilter geholt.
1: Ich bin mir sicher, die blaue war zum Mund. Ich äh, habe es jetzt instinktiv auch so gemacht. Ja
0: blaue Kappe zum Mundstück. Also doch, ja. Okay. Genau. Und dann drehen wir das Ganze wieder in, uh. eine, in eine Richtung zu. Im Uhrzeigersinn. Ja,
1: also wir haben es zumindest immer so gemacht. Genau. Und dann reichen wir mir das Granulat. Dann nehmen wir hier das Meerschaumgranulat, genau.
0: Ich habe so ein, so ein so ein großes Gefäß, wo die drin verkauft wurden, wo dann keine Ahnung, 200 Gramm, 500 Gramm. Und jetzt habe ich noch so, so einen kleinen Unterwegsbox. Da tun wir also drei, vier Steinchen, zwei, zwischen zwei und vier
1: Steinchen rein. Ich habe jetzt tatsächlich nur einen Grad darin, aber der ist halt auch echt groß.
0: Ja, ja je nach Größe genau. Also ich würde jetzt hier mal mit drei kleinen Steinchen arbeiten. Ja, und jetzt wollen wir die Pfeife stopfen. Dazu müssen wir uns den
1: Tabak nehmen. Welchen möchtest du haben?
0: Ja, gib mir ruhig mal hier den Curly Cut und du nimmst den Smokers Number One.
1: Ja, das ist tatsächlich seit jeher mein absoluter Lieblingstabak, was Pfeife angeht. Der mhm. Pipe Smoker Number One von John Ellsbury. Mhm.
0: Ja, schau mal, wie viel noch drin ist. Vielleicht nehme ich dann auch. Mhm. Ich habe jetzt hier so einen ähm, Zigarren... Kistenöffner. Irgendwann mehr als das, genug. Womit ich den aufstemme. Aber man kann das auch mit einem Pfeifenbesteck aufstemmen, die Dosen. Oh ja,
1: ich nehme auch. Nimm dir erstmal. Pipe Smokers, Pipe Smoker, ne? Pipe
0: Smokers. Genau, der andere ist ein nicht aromatischer. Aber ich hab, mir steht gerade der Sinn, ja.
1: auch nach, nach
0: Pipesmokers. So,
1: ich persönlich mache es immer so, ich nehme die offene Box, tue meine Pfeife drüber und lasse dann erstmal Tabak reinfallen. Genau. Die erste Ladung mache ich immer sehr, sehr locker.
0: Genau, das Motto lautet, unten locker, oben fester. Ja, so, wenn die es? dann
1: so bis oben hin voll ist, dann fängt man immer an, an von oben ein bisschen nachzustopfen.
0: Genau, ich mache es auch mit dem Daumen immer. Mhm. Ist ja noch nichts heiß oder so. Genau. Hat man noch ein gutes Gefühl dann im Daumen.
1: Genau. Das Ganze ist jetzt tatsächlich dann auch eine Art von Kunst und Vorliebe. Wie möchte man den Zug haben? Ist er zu fest, macht es natürlich keinen riesigen Spaß.
0: Genau, zu fest sollte er auch nicht sein, weil dann geht es ja auch aus.
1: Ne, ist er zu leicht, ist es jetzt auch nicht wirklich schön. Hat man auch keinen tollen Zug. Und dann stopft man tatsächlich eng oder feste an den, zu den Seiten hin. So, ich mache mir jetzt hier heute mal. Der Zug fühlt sich ganz gut an. Genau,
0: also da gibt es verschiedene Techniken. Entweder so zu den Seiten hin oder so leicht drehen. Wenn man aber, sag ich mal, auch ein gutes Gefühl dafür hat, dann reicht auch einfach Druck. Da muss man mhm. dann wirklich ein bisschen üben. Das ist eine, eine Kunstform. Wichtig ist wirklich unten nur reinrieseln lassen erstmal und dann nach oben hin festdrücken. Wenn er quasi voll ist, leicht andrücken wieder, das, dann wieder was reinrieseln lassen.
1: Und so macht man das dann, bis der Humpen voll ist. Genau also
0: quasi leicht drücken, bis der wirklich oben voll ist und nicht mehr nachgibt und dann fängt man an, etwas fester zu drücken und dann muss man halt gucken, wie oft man das wiederholt.
1: Ja, ist dann natürlich auch die Frage, wie viel möchte man rauchen und und und. Ich genau. habe jetzt nur ein kleines äh, Pfeifchen tatsächlich gerade gestopft. Mhm. Habt ihr jetzt auch nicht bis zum Anschlag voll gemacht. Ja, man kann, bevor man anzündet, mhm. lass uns das noch kurz sagen, mhm.
0: man kann den Zug natürlich auch kontrollieren. Man kann natürlich auch einfach mal
1: Achso, ja, das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, ob das ja. so für mich in Ordnung ist.
0: Genau, einmal ziehen und da sollte halt ein leichter Widerstand zu spüren sein, kein mhm. zu starker. Man sollte also doch deutlich Luft durchziehen können, dann ist das genau richtig. Übung macht da den Meistern ne, mhm. beim Stopfen, also das ist wirklich eine Kunstform.
1: Und selbst, wenn man es jetzt am Anfang verhauen haben sollte, muss man sich da auch nicht riesig drüber ärgern. Man hat ja wie so ein... Ja, bei dem Werkzeug wie so einen riesigen Zahnstocher dabei. Damit kann man den Tabak dann auch wieder ein bisschen auflockern. Genau. Das sollte man natürlich vorsichtig machen, dass man da genau. auch wieder von
0: innen nicht die Pfeife beschädigt. Das und sonst hast du auch Stückwerk. Also das ist wirklich... Okay. Wichtig, damit die gut brennt, dass die halt vernünftig gestopft ist. Wenn ja. die nicht vernünftig gestopft
1: ist und oben nicht fest genug ist und mhm. unten nicht locker, dann brennt sie halt auch nicht. Vieles macht dann später auch, da werden wir dann aber gleich drauf eingehen, auch das Aschedach. Genau. Ne, damit arbeitet man dann auch viel und da kann man dann auch wieder nachstopfen, nachsetzen. Ich
0: merke gerade, ich, merk ich habe es jetzt so instinktiv mhm. gemacht, also ich drehe tatsächlich die Pfeife. Ja, ein ja, bisschen du drehst sie. Genau, beim Stopfen. Also ich drücke gleich mit dem Daumen rein und drehe dabei die Pfeife. Mike dreht den Tabak quasi mit dem, mit dem Finger ne? mhm. und das ist dann so ein bisschen.
1: Aber auch da ist jeder Jeck anders, genau, wie man also sieht. Genau, ne?
0: da geht es dann wirklich so ein bisschen ums, uh, ums Üben, was da für einen das Beste ist. Und nochmal, auch der, bevor hier Missverständnisse äh entstehen, wenn wir sie gleich anflamen. Pfeifen werden gepafft, nicht ja. auf Lungen gezogen. Das Ganze, ne? wir wollen den Genuss, den Geschmack haben, da brauchen wir unsere Geschmacksknospen im Mund für und wollen nicht unsere Lunge teeren.
1: Nee, vor allem ist das auch tatsächlich jetzt nicht zu empfehlen, weil so eine Pfeife doch deutlich stärker als eine Zigarette ist. Ja, und ja, auch also, länger. Ja. ja, also ich habe es ich in der Vergangenheit dann auch immer mal gemacht, dass so ein, so ein Mühe Richtung Lunge durchgeflutscht ist, aber im Grunde macht man selbst das nicht. Die
0: Zigarettenraucher ja. äh, sind da, die neigen dazu, also du mhm. als Ex-Zigarettenraucher ja. wahrscheinlich. Richtig,
1: ne? richtig. Na, also da hat man das dann schon mal, bei der Zigarre machst du es ja auch nicht, auch da nehme ich dann immer noch mal so ein Müh Richtung Lunge mit tatsächlich, mhm. aber auch wirklich nur ein Müh. Ja, Und
0: jo, dann ja. flamen flame wir mal, wichtig ist hierbei, dass äh, die Flamme nicht zu nah am Tabak ist, so, man zieht quasi die Flamme zum Tabak hin, mhm. schön in der Mitte, dann paffen wir ein paar mal. Ja. Ich, äh, mache man, macht das dann, jetzt.
1: man macht dann quasi von oben alles, dass alles quasi am genau. Brennen ist.
0: Man, man dreht dann die Flamme so ein bisschen, also äh, man kreist mhm. mit dem Streichholz über dem, über dem Kopf, dass das so ein bisschen eine Glut entsteht. Genau. Ich mach das mal eben. Gibt dir dann die Streichhölzer. Gibt. Ja. Okay. heute hat auch die, den Vorteil, dass das nicht heiß wird am Stumpf unten, es brennt ab und dann verbrennt sich die Finger, weil so ein, so, ein, so ein Feuerzeug, das wird dann schon mal gerne heiß.
1: Wer jetzt beim Anmachen schon die große Geschmacksexplosion erwartet, dem sei gesagt, die kommt beim ersten Mal noch nicht. Tatsächlich, die leckerste Lage ist nach, der erst, nach dem ersten Aschedach, was wir jetzt hier nach Form werden.
0: Genau, man stellt fest, der Tabak quillt so ein bisschen auf und äh, das ist ganz normal auf dem Weg zu unserem Aschedach. Ähm, das ist also nichts, man macht da nichts falsch. Das quillt also langsam auf durch das Feuer. Und jetzt nehmen wir unser, unser Werkzeug zur Hand. Unseren Prüdel, wie du immer sagst. <lacht> unser, unser Pfeifenwerkzeug. Also es ist jetzt auch wahrscheinlich so, dass, es, dass die relativ schnell wieder ausgeht. Das ist also auch alles alles ganz normal. Und jetzt drücken wir die frische Asche und die Glut so ein bisschen an, verteilen die gleichmäßig oben, dass wir also ein gleichmäßiges Aschedach haben. Ziel ist, dass also die, die gesamte Oberfläche von Asche und Glut flächendeckend sozusagen bedeckt ist. Ja, und dann geht es wieder ans Zündeln. Und das ganze Prozedere wiederholen wir jetzt ein paar Mal bis wir ein gleichmäßiges Aschedach haben und dann kann es losgehen.
1: Ja, spätestens sobald das Aschedach das erste Mal zumindest angebaut ist, merkt man schon, dass deutlich mehr Rauch kommt, dass ähm, der Geschmack da ist. Genau. Also das kann
0: sein, dass das zwei oder dreimal hochquillt, bevor das Aschedach da mhm. ist. Manchmal kommt auch auf dem Tabak auch an, auf ja. die Feuchtigkeit vom Tabak. Aber man merkt schon, nach dem ersten Stopfen kann man auch schon deutlich länger rauchen, bevor so ausgeht wenn es überhaupt mhm. ausgeht.
1: Ja, auch da gibt es ja wahre Künstler, die da stundenlang, ohne nachzubrennen, dran rauchen und die Flamme immer am Laufen halten. Ähm,
0: ja. Mein genau, also es ist wichtig jetzt, wenn man das Aschedach dann einmal hat, beziehungsweise wenn es dann irgendwann nicht mehr quillt, geht es dann an die Pflege des Aschedachs, ne? dass man dann immer mal wieder oben drüber streicht und die Asche gut verteilt und es leicht andrückt. genau
1: Und dann kommen wir auch schon zur nächsten großen Kunst, die man wissen muss. Mhm. Und das ist, ähm, wann raucht man seine Pfeife zu heiß? Mhm. Es ist, man sollte versuchen, kühl zu rauchen
0: in jedem Fall. Das ist wichtig. Ja, und aus verschiedenen Gründen darf sie eben nicht zu heiß werden. Deswegen dieses Paffen, was man zum, mhm. zum Anrauchen sozusagen benötigt, das erhitzt die Pfeife schon ziemlich. Das heißt, dann sollte dann, sobald man das Ascherdach hat, erstmal ein bisschen Piano machen. Erstmal ein bisschen weniger häufig und weniger festziehen. Das, und dann, man muss dann halt so einen Rhythmus finden, dass die Pfeife nicht zu heiß wird. Dass man ein bisschen Zeit lässt zwischen den Zügen oder eben nicht zu feste zieht. Was halt passieren kann, wenn es zu heiß wird, die Pfeife ist aus Holz meistens, kann natürlich durchbrennen. Wenn die zu heiß wird in der Brennkammer, kann es passieren, dass tatsächlich ein Loch einbrennt in die Pfeife.
1: Absolut. Allerdings muss man dazu passiert? sagen, dafür, dass sie aus Holz sind, halten sie schon verdammt viel aus. Ja. ja und ähm, man spürt es ja auch, man hat quasi ja den Kopf, wo der Tabak drin ist, immer an der Hand. Genau. So hält man seine Pfeife und bekommt so auch immer ein Feedback davon, ist sie jetzt zu heiß oder nicht. Genau. Und sie kann halt tatsächlich auch warm werden.
0: Es kommt natürlich auch darauf an, wie dick ist der, der Kopf, der das Ganze umschließt, wie viel Holz ist drum, ne? je heißer oder weniger heiß wird es. Ich glaube, bei dir ist so ein recht direktes Feedback, was das ja. angeht. Ähm, bei mir ist es dann noch ein bisschen gedämpfter, weil ich einen etwas dickeren Holzkopf drumherum habe. Mhm. Und man muss auch sagen, heißer Tabak schmeckt auch nicht gut. Nein. Das ist auch ein weiterer Grund, warum man das nicht möchte. Man kann übrigens, wenn die Pfeife kurz vorm Ausgehen ist und dann möchtest du doch noch wieder anrauchen, wenn man ein bisschen gewartet hat oder so, kann man halt so zwei Finger über den Topf legen mhm. oder die Hand, oder den so in die Handmuschel nehmen und dann äh, puffen, dann äh, kriegt man sie meistens auch wieder an. Und man sollte ruhig mal beim Rauchen auch Pausen einlegen und sie auch ruhig mal ausgehen lassen. Anders als bei einer Zigarre ist das bei einer Pfeife gar kein Problem. Das beeinträchtigt den Richtig. Geschmack auch nicht. Dann stopft man dann irgendwann nochmal ein bisschen nach, zündet wieder an. Also man legt keinen Tabak nach, das macht man nicht. Aber man stopft dann durchaus mal äh, wieder ein bisschen nach. Wenn das Aschedach vielleicht zu dünn geworden ist, mhm. zu viel Luft dazwischen ist, dann komprimiert man das wieder ein bisschen. Und äh, so pflegt man das und so raucht man. Und dann hat man, legt man sie, man kann sie auch mal kurz zur Seite legen oder man, man hat sie in der Hand und unterhält sich. Und
1: man erinnert sich auch daran, was wir am Anfang gesagt haben: Es ist ein Genussmittel. Genau. Ne, und kein Suchtmittel, in Anführungszeichen. Man raucht in aller Ruhe, man nimmt sich die Zeit.
0: Ja, und das Schöne ist, also es ist wirklich eine entspannte Angelegenheit. Es man muss sich nicht anstrengen, um die Pfeife am Brennen zu halten und hat nicht hier ständig Arbeit, dass man, sondern das Einzige, was man halt beherrschen muss, ist, die zu stopfen, das Aschedach in, in Wallung zu bringen. Und sobald das läuft, Richtig. kann man sich dann ganz entspannt zurücklehnen und sie genießen. Und so ein, je nach Pfeifengröße, so, ein, so eine Pfeifenladung kann dann auch bis zu einer Stunde oder länger, wenn man viele Pausen macht, dann einem Freude bereiten. Richtig. Was empfohlen wird immer wieder, ich habe jetzt da noch keine negativen Erfahrungen gemacht, man sollte eine Pfeifenladung immer zu Ende rauchen. Man sollte also nicht mittendrin aufhören, weil es sonst zu einer Versumpfung durch die Feuchtigkeit des Tabaks kommen kann. Mhm. Man liest auch immer wieder, dass sie dann immer an dieser Stelle ausgehen würde und so weiter. und so, Ich habe da jetzt noch gar keine Erfahrung gemacht, ich rauche aber auch meistens zu Ende. Wichtig ist nur, einfach merken, wenn ihr nicht zu Ende raucht, macht die Pfeife direkt leer. Ja. Das ist also...
1: Wichtig. Also den alten Tabak mal abgesehen davon, dass das natürlich auch irgendwann kein schöner Geruch ist, wenn du alten angerauchten Tabak in der Wohnung rumliegen hast. Man kann wohl, da habe ich jetzt aber auch keine Erfahrungswerte mit, Pfeifen auch ausschälen oder schaben lassen. Genau. Professionell, wenn sowas dann mal passiert ist. Ja, ja. Man kann aber auch, wie du es schon eben gesagt hast, vorbeugen sie entweder zu Ende rauchen oder ja. wenn du sagst, boah, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Bock mehr, dann machst du sie halt leer. Genau. Man pflegt seine Dinge. Ja.
0: Jetzt wo, der, wo die Pfeife läuft, wo wir hier also schön entspannt beieinander sitzen, erzähle ich noch ein bisschen was über Tabak. Mhm. Denn man unterscheidet hier grundsätzlich drei Arten von Tabak. Es gibt den dänisch-aromatischen Tabak. Das sind halt Tabakke mit Aromen. Das sind halt, mhm. schmeckt dann nach Vanille, Amaretto, Whisky, Gym, Brandy, Früchte, Nüsse, alles mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Manchmal auch gemischt. Dann gibt es den dänisch-klassischen Tabak. Das sind halt klassische, eher milde Tabakke ohne zusätzliche Aromen. Das ist halt wirklich dann ja, eine Mischung, die dann oft... Spricht man von, einer, von, einer, von süßerem, also man tut dann süßere Tabak rein, hat man einen süßen Tabak oder das also sind eher so mildere Geschichten und können auch sehr gut schmecken, wenn man den Tabakgeschmack mag. Und dann gibt es noch Englisch-Klassisch. Das sind auch Tabak ohne Zusätze in der sogenannten englischen Mischung und die sind oft was kräftiger und die riechen auch aufgrund der Tabaksorten, die da verwendet werden, nicht so angenehm wie dänischer Tabak. Also dieser angenehme Duft, den man so von Pfeifenrauchen kennt, dieser typische der kommt halt zumeist von dänisch-aromatischen Tabak oder dänischen Tabak also äh, ohne dann Aroma Ein dänischer klassischer Tabak und englischer, der neigt zum stinken und das ist auch ähm, vielleicht eher was für Zigarren-Hardcore-Raucher, die eh die <lacht> Raumluft nicht sehr schätzen <lacht> ähm, also wenn man in, in Gesellschaft ist, dann sollte man zu einem dänischen oder dänisch-aromatischen dann greifen die verschiedenen Arten von Tabak können natürlich auch verschiedene Tabaksorten enthalten. Da gibt es dann Burley, Virginia-Tabak, Black Cavendish, Latakia, Kentucky, alles Mögliche. Die muss man jetzt nicht alle kennen, aber es lohnt sich sicherlich mal zu schauen, wenn ein bestimmter Tabak euch besonders gut schmeckt oder besonders schlecht, zu schauen, welche Sorten der enthält, um dann da gegebenenfalls mhm. da mal Notizen zu machen und dann vielleicht Vorlieben zu erkennen. Bei den aromatisierten ist es dann natürlich nochmal so ein bisschen verfälscht. Aber gerade bei den nicht aromatisierten ist das sicherlich eine gute Sache.
1: Was sicherlich auch ein guter Tipp ist, mhm. wenn ihr euch dazu entschlossen habt, eine Pfeife zu holen, zum Pfeifendealer eures Vertrauens gegangen seid, mhm. dann kann man solche Gespräche auch gerne mal mit ihm führen mhm. und im Schnitt holt er dann ganz viele kleine Beutelchen raus, mhm. gibt einem Rauchproben mit, wie es so ein ordentlicher Dealer halt macht. Ne, weil er ganz genau weiß, ich gebe ihm jetzt ein bisschen was und das nächste Mal holt er sich so ein Böckchen. Genau. Und ähm, so haben wir das nämlich auch schon ganz oft gemacht und das, es lecker durchprobiert.
0: Das zeichnet auch einen guten Händler aus. Vielen Dank, Werner. Genau. <lacht> Grüße an Werner von Pfeifenlinsbach <lacht> in Düsseldorf auf der Gravaterstraße, ein hervorragender Laden, der auch gerne Proben rausgibt, weil das zeichnet einen guten Laden wirklich auch aus. Ich habe es auch schon anders erlebt. In Köln war ich bei einem Laden, der sehr bekannt ist und... Ja, die waren sehr, sehr knauserig. Also, die haben mich schon sehr, sehr schräg angeschaut, dass ich überhaupt was von denen umsonst haben wollte. Ne? Und dann äh, auch noch mehr als eine. Oh, ja. Ja, ich kaufe doch nicht direkt eine 200 Gramm oder eine 50 Gramm Eimer äh, ohne. Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Ne? Also nee. ist, ähm, ich ich wäre ja zum Beispiel auch bereit, dafür irgendwie einen Euro hinzulegen oder so. Das wäre jetzt für mich auch noch in Ordnung, weil die kosten natürlich die Tabak. Ich verstehe das alles. Aber ein guter Pfeifenhändler wird euch auch kostenlos Proben geben. Weil er natürlich weiß, dass wenn ihr eure Sorte gefunden habt, dann natürlich auch entsprechend
1: kauft. Ja, jetzt muss man natürlich fairerweise bei Linzbach sagen, dadurch, dass wir dort schon seit ja, über 20 Jahren Kunden sind, tatsächlich kennt er uns. Kann sich wir meinen Namen zwar nicht merken, ich heiße bei ihm mal Boris, aber du siehst auch ein bisschen aus wie ein Boris. <lacht> Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben da auch schon den ein oder anderen Euro gelassen, also er weiß, ja. dass wir jetzt nicht irgendwelche Schmarotzer sind, die da hinkommen, genau, gratis äh, Tabak abstauben genau. und dann wiederkommen, um neuen Gratis-Tabak zu holen, ja. sondern ich glaube bei ihm, bei uns ist ihm ganz klar, dass er weiß, er fixt uns damit an und dann lassen wir da wieder genau. äh, ein bisschen Geld bei ihm im Laden. Ja. Aber das ist auch schön so, weil es ist auch mal eine schöne Umgebung da, ich mag genau. Linzbach. Ja,
0: sehr, sehr schöner Laden. Unbezahlte Werbung an der Stelle wieder. <lacht> ja. Als Disclaimer. Ja, was gibt es sonst noch über Tabakmischungen zu sagen? Ja, es gibt also die klassischen Mischungen ohne Aromen, die werden natürlich durch die Zusammenstellung der verschiedenen Tabaksorten dann entsprechend geprägt. Der dänisch-aromatische dann natürlich durch die Aromen, die da drin sind und die Tabake. Ja, und der englische auch entsprechend durch die Tabake. Und das hat alles seine Berechtigungen, und hat alles auch seine Highlights. Und da muss man sich wirklich durchprobieren, was man da mag was einem da am meisten zusagt. Es ist halt erstmal vielleicht interessant, sich zu merken, dass es halt diese drei verschiedenen Arten gibt. Dänisch-Klassik, dänisch-aromatisch und Englisch-Klassik. Und damit kann man in, im Laden dann auch schon, glaube ich, ganz gut kommunizieren. Ja, neben der Art des Tabaks und der Zusammenstellung gibt es auch den Cut. Der Schnitt, genau, der cut der spielt auch eine Rolle. Und da kommt auch wieder ein bisschen Vorliebe ins Spiel. Aber also ich mag zum Beispiel Flakes sehr gerne, mhm. die Form der Flakes. Das sind dann so große Stücke, die man so komplett in die Pfeife drückt. Hier wie Flake ist da zum Beispiel eine dieser Sorten. Und dann gibt es dann noch natürlich feinen Schnitt oder Curly Cut. Das sind dann so gedreht ein bisschen. Cube Cut und noch einige weitere. Die Schnitte haben äh, verschiedene Eigenschaften, auch was natürlich den Abbrand äh, und die, die Hitze, die sie verursachen beim Abbrennen, dann auch äh, ein bisschen beeinflussen. Die Cube Cuts eignen sich zum Beispiel besonders gut für Anfänger, weil die halt etwas kühleren Abbrand dann äh, generieren. manche Mischungen enthalten dann auch nur also teilweise den und den und den Schnitt. Also hier der, der Smokers Number One hat zum Beispiel auch Cube Cuts mit drin. Ist deswegen auch für Anfänger auch gut geeignet. Da gibt es aber auch welche, die nur daraus bestehen. Also das ist dann auch so ein bisschen äh, unterschiedlich dann. Ähm, aber wenn ihr nach einem Anfängertabak zum Beispiel fragt, wird, äh, wird man euch da schon entsprechenden Tabak geben. Also dass das ein Laden, der dann nur auf den Geschmack eingeht und nicht auf den Schnitt. Da kann man dann vielleicht schon erkennen, wie gut oder schlecht dieser, dieser Laden dann auch entsprechend informiert ist. Aber der Cut selber sollte unsere Tabakauswahl auch nicht über die Maßen beeinflussen. Der Geschmack ist dann natürlich auch immer noch sehr, sehr wichtig. Absolut, ja. Und die Qualität auch. Ne? Also Geschmack ist individuell. Qualität ist so ein bisschen die Grundlage für mich, auch die, die Voraussetzung. Ich halte zum Beispiel nicht so viel von diesen kleinen... Plastikrollverpackungen, die es oft gibt in den Lotto-Totto-Kiosken dieser Welt. Das ist oft so Industriezeug von der Stange. Nicht immer, aber es gibt, die auch, gibt auch hochwertigen Tabak in dieser Verpackung. F für mich ist immer ein Indikator, also ich schaue immer, gibt es von dieser Sorte, die ich da kaufe, gibt es davon Dosen? Gibt es davon 50 oder 100 Gramm Dosen? Wenn die existieren, dann hat man es meistens, hat man's meistens mit einem hochwertigen Tabak zu tun. Also dann kann man auch so eine Rollverpackung kaufen dann das ist dann nur die Frage der Verpackung. Aber wenn es, es gibt halt ganz oft einfach Industrietabak den gibt es dann nur in diesen Rollverpackungen und das ist dann auch oft nicht so guter Tabak. Oder günstiger Tabak oder Industrietabak oder Massenware. Also wie man es auch ausdrücken will, hochwertigen Tabak gibt es eigentlich auch meist in der Dose. Dann gibt es noch die sogenannten Hausmischungen von den ganzen Läden. Das ist häufig so, dass die einfach einen großen Hersteller beauftragen, einem dann was zusammenzumischen. Zum Beispiel die Firma Kohlhase Kopp macht das für kleine Läden ganz gerne. Die mischen dann, blenden dann und sagen dann hier Hausmischung 5, Hausmischung 6, Hausmischung 7. Wenn die Läden selber dann äh, die Frage, was da genau drin ist, nicht beantworten können, dann haben sie es auf jeden Fall nicht selber erstellt. Oft wissen sie, was drin ist. Es gibt natürlich auch Tabakläden, gute Tabakläden, die können auch selber blenden. Teilweise machen sie es dann auch kombiniert, blenden einen Teil selber. Mischenden Teil selber
1: Ich meine, hier neues ist es auch tatsächlich der Fall, ne?
0: Ja, die lassen auch von Cola Sound Kopf. tatsächlich. Ich habe das mal, hab mal nachgefragt, was da drin ist, aber hat danach gefragt bei Cola so Kopf. Konnte es mir danach sagen. Ist ja auch nicht verwerflich, das sind ja auch, also die machen das ja auch beruflich und <lacht> das ist ja dann auch guter Tabak.
1: Ähm, die waren auch sehr lecker, die Mischungen, die sie da hatten, ja, ja. muss ich also, tatsächlich sagen. Es
0: ist halt oft natürlich dann so, dass dann die Hausmischungen zwar anders heißen bei den verschiedenen Läden, aber dann natürlich oft sehr ähnlich sind. Ne? Mhm. Also wenn du eine, wirklich eine eigene Hausmischung willst, dann musst du gucken, dass du
1: einen findest, der das auch selber mischt. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, die Geschmäcke überschneiden sich natürlich über große Strecken dann halt auch. Ja. Ne? Also was Vielen Leuten schmeckt, schmeckt halt einfach vielen Leuten. Genau, die wissen, was sie
0: tun, also von daher schon alles gut. Da, da, also die Hausmischungen sind natürlich dann auch eher zu empfehlen und eher auf der hochwertigen Seite, weil sie halt entweder von Fachleuten oder von großen Firmen, die ja auch Fachleute sind, gemischt werden. Also ich wollte das gar nicht schlecht reden ich wollte nur sagen, kann sein, dass die gar nicht im Haus produziert werden, diese Hausmischungen. Ja, für Anfänger würde ich jetzt empfehlen. Also, einmal den Smokers Number One, den finde ich auch sehr lecker für Anfänger. So Vanille, A und Honig, Amaretto sind da so die prägenden Noten drin.
1: Ist tatsächlich auch mein absoluter Lieblingstabak. Genau, dann ist auch wirklich ein Standardtabak von mir.
0: Trotzdem ich mich nicht als Anfänger bezeichnen würde, habe ich ihn wirklich seit vielen, vielen Jahren auch immer, eigentlich immer da.
1: Ähnlich ist es bei mir. Der Pipe Smoker Number One ist mhm. eigentlich so mein absoluter Standardtabak, ja. wenn ich rauche wo ich allerdings auch total drauf stehe. Das ist zum einen, und das hat mich auch dann auf der anderen Seite wieder sehr traurig gemacht, die Weihnachtsedition hm. 2018 von John Ellsbury. Hm. Die war absolut toll. Es
0: gibt viele leckere Weihnachtsmischungen auch. Also die ja.
1: kann man auch das ganze Jahr rauchen. <lacht> die schmecken aber einfach wie Weihnachten. ne? Also ja. das ist unglaublich. Auch die Jahreseditions hm. kann ich immer sehr ans Herz legen. Also es ist wirklich immer sehr, sehr lecker.
0: Ja, auch jetzt, du sprichst jetzt von John Aidsbury, haben wir auch schon mhm. öfter bei den Zigarrenfolgen von gesprochen. Ähm, das ist halt ein, ja, ein Label, der in ausgewählten Zigarren und Tabak oder Tabakläden äh, dann äh, auch zu erwerben ist. Und die haben auch sehr hochwertige und gute, äh, also einmal Zigarren, aber auch Pfeifen, Tabake, äh, eine sehr gute und große Auswahl. Und da bekommt man wirklich zu angemessenen Preisen hochwertige Qualität. Und da stammt halt auch der Sm Pipe Smokers her. muss mhm. man also einen Laden finden, der das auch führen darf sind halt nur ausgewählte Händler, aber so, ich sag mal, im Umkreis von 50 bis 100 Kilometern sollte da fast jeder was finden. Und da von denen gibt es auch den Pearl Cut. Den habe ich persönlich mal ganz früher probiert. Der ist auch für Anfänger gut geeignet, weil der eben Cube Cuts besitzt. Also der Spice -Moker hat einen Anteil an Cube Cuts. Der Pearl Cut besteht hauptsächlich oder, glaube ich, so ausschließlich aus Cube Cuts. Und der soll nach Vanille, Schoko und Kirsche schmecken. Mhm. Um, natürlich na, um, entsprechend subtil, also nicht, uh, man kann das nicht mit Shisha-Tabak oder so vergleichen. Das sind auch ein -Dänisch, beides dänisch-aromatische Tabakke natürlich. Die sind also auch zu empfehlen. Ich persönlich mag auch sehr gerne dänische, klassische Tabakke, die dann halt süßlich schmecken. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Sir John's Curly Cut, um, der sehr viel so süße Virginia-Tabacke zum Beispiel enthält. Das ist dann einfach, man hat dann so ein bisschen den puren Tabakgeschmack, aber halt eine großen Anteil von natürlicher Süße, was ich also sehr schätze auch, da gibt es verschiedene auch im Angebot, auch bei, unter anderem auch bei John Ellsbury. das mag ich sehr gerne, ich habe aber auch englischen Tabak hier und äh, rauche ich auch ab und zu mal. Da muss man natürlich dann auch ein bisschen aufpassen, die verschiedenen Tabaksorten, die naja, wenn die besonders intensiv sind, wie so ein englischer Tabak, da sollte man mal überlegen, ob man sich da vielleicht eine eigene Pfeife für anschafft, weil die dann durchaus da ihre geschmacklichen Marken auch hinterlassen. Ich hatte das einmal, da hatte ich irgendeinen Tabak mit Ananas empfohlen bekommen als Probe und da hat man mich auch gewarnt, hat gesagt, mhm. hier, guck mal, ob du da vielleicht eine eigene Pfeife tust oder eine, die du nicht so oft rauchst, weil das durchaus da äh, geschmacklich Spuren hinterlassen kann. Und bei den englischen ist es auch so, ich habe also eine Pfeife, in der ich nur englischen rauche, mhm. Und in allen anderen rauche ich dann den dänischen, den ich auch hauptsächlich rauche. Da ist es dann auch egal, ob dänisch aromatisch oder nicht. Das kann man ruhig mischen in den allermeisten Fällen. Es sei denn, dass das ist wirklich irgendwie so Ananas oder irgendwie sowas. Ich habe also da, achte da, wenn es dann dänisch ist, nicht großartig drauf. Übrigens beim Rauchen halte ich die auch, merke ich gerade so, ganz leicht schief. Also die, den, den Kopf ein bisschen tiefer als das Mundstück. Das verhindert natürlich auch ein bisschen, dass du das Kondenswasser inhalierst. Und natürlich ziehe ich nicht so feste. Pafft dann eher leicht.
1: Ja, halte ich ähnlich damit. Ich habe es jetzt eben, aber ich bin jetzt ja auch schon wieder ein bisschen eingerostet, tatsächlich so ein, zwei Mal schon wieder so leicht Kondenswasser auf der Zunge gehabt. Hm. Aber das merkt man dann natürlich auch relativ schnell. Das ist jetzt ja nicht wie so eine Welle, die auf einen zuschwappt, ja, ja, genau. sondern äh, einfach ein, ein bisschen was du da so dann, und, ja. und sobald du das merkst, heißt es dann halt einfach für dich ja hör auf zu ziehen. Ja,
0: ja. ja ich merke auch, dass meine jetzt schon ordentlich warm wird. Das heißt, ich lasse die jetzt mal wieder so ein bisschen auskühlen. Ich habe halt sehr viel jetzt gepafft. Und dafür habe ich auch so eine tolle mini pfeifen -Garage in meinem Etui. So ein, so ein kleines Metallding, was ich so aufstellen kann mhm. und dann überall sozusagen die Pfeife auch aufstellen kann. Ich kann den natürlich auch einfach irgendwo dran lehnen oder in meinem Pfeifenaschenbecher, den ich hier habe, da ist halt so ein, so ein Kork dran auch zum Ausklopfen, komme ich gleich noch zu. Da ist aber auch so eine Einkerbung, wo man die Pfeife dann äh, mal parken kann. Drin ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, ist natürlich sehr entspannt das Ganze, dann legt man es immer weg, dann unterhält man sich. Also das ist wirklich so eine entspannende Geschichte. Ne? Wenn, man Wenn man so
1: richtig übertreiben will, hat man noch ein Buch dabei. Genau. So,
0: ja. ja, ja, Das ist wirklich oder halt irgendwie abends mal, so nach dem Grillen oder wie auch immer. Ja, man ist draußen. Also drinnen rauche ich persönlich gar nicht.
1: Ich habe es eine Zeit lang tatsächlich gemacht, aber mhm. auch nur im Wohnzimmer. Mhm.
0: Ja, in deiner in alten Bude haben wir ja im Wohnzimmer ja. öfter mal auch äh, Zigarre geraucht. Das ähm, waren schöne Zeiten. Konnte man einen schönen Film gucken und Zigarre dabei äh, ja, auch Pfeife dabei äh, absolut.
1: Na, ähm, gut. Wir haben natürlich dann auch immer die Türen zugehabt und ich habe dann auch äh, die Türen schon, die nächsten zwei Tage zugehabt, plus die Fenster offen. Ja, ja. Das war schon ordentlich, also ich äh, würde es jetzt niemandem empfehlen, es nee. zu machen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, aber rückblickend war schon eine geile Zeit. War schon geil, die Möglichkeit zu haben ne? oder mhm. ja, in der
0: Zivilzeit zeit im, im Wohnheim, irgendwie im Aufenthaltsraum oder so, dann auch scheißegal. Ja.
1: ja, dass mich oder uns seine Mitbewohner da nicht gelüncht haben, war auch alles, ne? Ja,
0: einige haben ja mitgeraucht von der, <lacht> der pac man -Grüße. Ja. ja. ja das, ist schon, das ist schon eine entspannte Geschichte. Was man auf jeden Fall auch tun sollte, wenn man sich Pröbchen besorgt,
1: beschriften. Ja. ja. Das macht es dann auch leichter, wenn man wieder zum Dealer seines Vertrauens geht und ich sage dir, das Päckchen, was du mir gegeben hast, war total gut. gut. Genau.
0: Und, äh, und also, hä? auch wenn man es immer ein paar Tage liegen lässt, dass man dann immer noch weiß, was da drin war. Ja, ansonsten zur, zur Konservierung von Tabak. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, viele Meinungen. Äh, grundsätzlich sollte man halt schauen, dass das nicht zu sehr austrocknet. Da bieten sich natürlich diese Dosen an. Ich habe halt hier gerne diese 100-Gramm-Dosen. Und da gibt es auch äh, so ja, Befeuchtungssteine zu kaufen im, in jedem guten Tabakladen, die das ist entweder aus Ton oder so eine Keramik, äh, die äh, in einer Metalldose ist, so sind meine zum Beispiel, Manche sind auch, glaube ich, mit so Naturschwemmen irgendwie versetzt. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die macht man dann meistens mit destilliertem Wasser feucht. lässt die ein, zwei Stündchen ziehen, wischt das dann einmal ab. Und dann packt man das Ganze mit in die Dose. Und dann hat man wieder, keine Ahnung, sechs Wochen, acht Wochen Ruhe. Und dann befeuchtet man das Ganze wieder. Nicht zu feucht machen, das kann auch schimmeln. Mhm. Ja.
1: Auch die Apfelecke ist da sehr beliebt. Apfeln
0: sollte man vermeiden, genau. Das sorgt nämlich eigentlich für Instant-Schimmel. Das wird früher immer gemacht, aber da rät eigentlich jeder Pfeifenladen jetzt von ab. Ich habe es nie ausprobiert, aber die Älteren erinnern sich vielleicht. Das sollte man auf jeden Fall auch Das nicht haben können. wir schon
1: immer so gemacht.
0: Genau, ja, da hatte man oft dann irgendwie so einen, so einen Beutel, ne? weil Tabak drin war und da mhm. hat man das reingesteckt. Das sollte man auch nicht machen. Also die, die Pfeifen befeucht, da können auch in diese Rollverpackungen rein zur Not. Aber von dieser Verpackungsart hatte ich, wie gesagt, wenig. Da würde ich lieber so eine 50-Gramm-Dose oder so nehmen. Ich freue mich übrigens auch mal, wenn wir unsere Resterampe irgendwann rauchen. Ja. <lacht> wir haben eine, das wird bestimmt auch ein Hochgenuss. Eine Dose, wo wir immer, wenn ein Pfeifen-Tabak oder Tabak Probe oder so übrig war und, und, und nicht mehr für eine Pfeife gereicht hat und alle war, haben wir den da reingekippt in die Resterampe. Gut durchmischen und irgendwann rauchen wir mal unseren, äh, unsere männerquatsch die einzigartig ist.
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber ansonsten es gibt auch Gläser, die man kaufen kann, sogar mit Befeuchtern und so, die kosten dann auch richtig Geld. Kann man alles machen. Also, was ich nicht machen würde, wäre so ein Keramiktopf, der nur so eine einfache Gummidichtung hat. Die sind nämlich meistens überhaupt nicht dicht. Das sieht sehr schön aus, aber würde ich persönlich nicht machen. Vielleicht haben andere oder andere Erfahrungen gemacht. Also ich würde da eher so eine, einfach so eine 100 Gramm Dose dann nehmen und befeuchten, die Dosen nie wegschmeißen, du kannst ja auch später, wenn du anders anders beschriftest, dann ein Pröbchen reintun oder wie auch immer. Das geht alles. Ja. Ach ja, und wenn der Tabak mal zu lange lag, weil man sich jetzt nicht gekümmert hat oder man hat keine Zeit, ein halbes Jahr lang oder wie auch immer, man kann ihn auch immer wieder befeuchten. Das ist also so ähnlich wie mit Zigarren, wenn man den also ich sag mal fachgerecht befeucht, wieder, befeuchtet wieder, dann erholt er sich meistens auch wieder und ja. und wenn es doch mal ein bisschen zu feucht war, dann einfach schön durchmischen. Das geht schon. Ja, den Rest würde ich dann gleich erzählen, wenn wir die fertig geraucht haben. Was wir nämlich machen, wenn das Ganze, der Genuss zu Ende mhm. ist und was wir, worum wir uns dann noch kümmern müssen. Und in der Zwischenzeit, würde ich sagen, genießen wir noch ein bisschen unser Pfeifchen. Jo. Einen kurzen Cut hier an der Stelle. Ja, so. dann haben wir die Pfeife soweit ganz gut zu Ende gebracht und wenn wir das Ganze in Ruhe zu Ende geraucht haben, dann sollte optimalerweise nur noch Asche und gegebenenfalls Filterkügelchen in der Pfeife zu finden sein. Und jetzt kommt das kleine Löffelchen beim Pfeifenbesteck zum Einsatz.
1: Mit hm? dem geht man vorsichtig vom Rand, lockert das Ganze auf, Genau, rührt das so ein bisschen durch. Richtig. Und dann
0: Daumen drauf und schütteln.
1: Ja, und wer sich jetzt fragt, warum sollte ich so etwas tun? <lacht> Optimalerweise ist sie vielleicht auch schon fünf Minuten aus, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Also sie sollte
0: schon nicht mehr unbedingt brennen. Aber genau, warum tun wir das?
1: Wir tun es, um eine Ascheschicht in der Innenwand
0: der Pfeife zu bilden. Genau. Also erstmal ziehen wir die Restfeuchtigkeit durch das Mischen raus aus dem, was wir da noch drin haben, ne? auch den ist Kondensat es. und so weiter. Dann haben wir diese Schutzschicht, die wir damit an der Pfeifenwand, äh, die wir damit stärken sozusagen und das hemmt das Durchbrennen, das Potenzielle. Es ist natürlich auch eine Schutzbeschichtung drauf, aber diese, diese Ascheschicht, die sich durch dieses ja, Mischen und, und Schütteln dann äh, beim Rauchen dann immer wieder erneuert, wird dann über die Monate und Jahre dann einfach diese Schutzschicht weiter aufbauen. Die sollte man auf keinen Fall künstlich irgendwie wegreinigen oder so. Nein, auf gar keinen <lacht>
1: Fall. So, nachdem ich das jetzt gemacht habe, mhm. ausgeklopft habe und eine schöne Ascheschicht in der Innenseite meiner Pfeife sehe, mhm. drehe da ich das Mundstück wieder von dem Hauptstück. Ja, Erstmal
0: klopfst du die aus. Das habe ich doch schon. Ja, aber das hast du nicht gesagt. Achso. Also es gibt äh, entweder halt, wenn, wie wir jetzt hier den Luxus haben, so einen Aschenbecher mit so einem Korkstück. Drin, dann kann man es da wunderbar ausklopfen äh, drüber, um dann äh, die ganze Asche-Prödelsoße im Aschenbecher dann zu entsorgen. Ähm, wenn man das nicht hat, dann kann man das auch am Handrücken machen. Natürlich, wie gesagt, die sollte kalt sein, die Asche, der drin ist, und das Ganze dann äh, entsprechend wegkippen. Keinesfalls sollte man die Pfeife irgendwie am Tisch oder an einer harten äh, Oberfläche. Nein, klopfen. Weil das, das tut weder der harten Oberfläche noch der Pfeife gut. Genau, das wird dann auch wieder die Schutzschicht äh, entsprechend schwächen, beziehungsweise oben den Rand, dem tut das auch nicht gut. Genau.
1: Ja, dann dreht man, wie gesagt, das Mundstück ab, Genau. sieht den zu Filter <lacht>
0: und nimmt diesen raus. Genau, ich nehme das ganz gerne auch mit dem, äh, mit dem Pfeifenbesteck, klemm das da sozusagen zwischen... Äh, Schäufelchen und diesem Piekser. Genau. Und zieht das dann raus und dann ab in den Aschenbecher damit, weil das doch ein bisschen fies riecht, weil da ja auch das Kondensat sich sozusagen ein bisschen rein gebildet hat.
1: Und wenn man das Ganze dann schon mal so auseinander gebaut hat, dann kann man auch direkt mit den Reinigungsstäbchen reingehen. Genau, dann nochmal gut reinigen. Das ist jetzt natürlich noch wichtiger als vorher. Richtig. Da kann man den
0: den, den gleichen Reiniger auch benutzen, den man vorher benutzt hat, weil wenn man das immer in dieser Reihenfolge macht, sollte die Pfeife ja am Anfang relativ sauber sein. Man geht da nur noch mal drüber und jetzt ist sozusagen, jetzt ist die Reinigung und ja, dreht das Ganze wieder ordentlich, dass man da ja, den Schmodder rausholt. Das, also der Grund, warum es vorher auch noch mal gemacht wurde, ist, jetzt ist ja noch heiß und feucht die Pfeife und man bekommt nicht alles raus, aber wenn es dann getrocknet ist, dann ist das ja wieder, dann kann man das ja mit dem Reiniger dann äh, gut reinigen, wenn man es also dann vor dem nächsten Rauchen dann nochmal macht.
1: Genau, so ist es. Und dann lässt man die Pfeife ruhen.
0: Genau, das ist auch recht wichtig, dass man eine Pfeife nur einmal am Tag raucht, also über den Daumen, ne? ob das jetzt nach zwölf Stunden oder was. Man sollte so, das ist so die Faustregel, eine Pfeife einmal am Tag maximal rauchen. Das ist ein Naturprodukt, Holz. Das muss ruhen, das muss auskühlen, das muss trocknen, das muss sich, muss sich erholen sozusagen. Richtig. Und ja, wer gerne mehr als eine Pfeife am Tag rauchen will, der kauft sich
1: mehrere Pfeifen. Mehrere Pfeifen, so ist es. Du hast acht Stück, hast du erwähnt. Genau,
0: die, das ist natürlich Spielerei. Also ich glaube mehr als, äh, gut, ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wenn ich sage, mehr als drei, vier Pfeifen braucht kein Mensch. Aber klar, wenn man Geld rauchen will, dann braucht man vielleicht mehr. Aber ich habe nicht acht Pfeifen, weil ich äh, jede Stunde eine rauche, sondern verschiedene Gründe. ne Man hat auch einfach Bock auf Pfeifen. <lacht> ja, genau. Ja, und wenn die Pfeife dann sozusagen... Zum Ruhen äh, weggelegt wird. Da gibt es natürlich dann die verschiedensten Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt so Pfeifengaragen, es gibt äh, Aschenbecher, die auch Einbuchtungen haben für Pfeifen oder halt ins Leder-ETOI rein. Das ist dann so ein bisschen nach Belieben. Es gibt auch also Stoffbeutel oft, wenn man eine Pfeife kauft, ist da oft ein mhm. Stoffbeutel dabei. Das eignet sich dann natürlich auch sehr gut dafür.
1: Ja. Ja. Und dann hoffen wir, dass wir euch unsere Pfeifenliebe etwas näher haben bringen können. Genau. Fangt erst gar nicht damit an. Rauchen <lacht> kann tödlich sein.
0: Genau. Ich hoffe, das war alles soweit verständlich, nachvollziehbar und nicht zu wirr, weil wir es ja dann doch hier so ein bisschen auch begleitend zum Echtexperiment gemacht haben. Jo. Hast du sonst noch irgendwelchen Input zu teilen, Mike? Um, was wir es vergessen? Haben. Nein. Okay. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, wenn ihr da draußen, Männerquatch Society, wenn ihr noch Fragen habt, Haut die gerne in den Discord, Episodenquatsch-Kanal. Oder in den, äh, wir haben auch einen, einen, einen Genusskanal, glaube ich, irgendwo. Teilt auch gerne eure Pfeifenerfahrung mit der Mana Crush Society. Da wäre ich auch gespannt drauf. Ich weiß, dass ein äh, Einhörer äh, explizit auch mal äh, nach Pfeifen gefragt hat und ich hoffe, dass wir dir hiermit entsprechend dann auch ein paar Tipps geben konnten. Ja. Ansonsten würde ich sagen, schreit dich mal zur Abmoderation. Mike, vielen Dank, dass du dabei warst. Schön da zu sein. Schön war's. Die erste
1: Pfeife dieses
0: Jahr. Genau, Ja, bei mir ist es glaube ich sogar auch die zweite. Ich hatte glaube ich schon mal eine Sendung eine geraucht. Ja, mhm. also viel kam dieses Jahr auch noch nicht rum. Mal gucken, soll nicht die letzte bleiben. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch gerne den Podcast. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf männerquatsch.de. Erfahrt außerdem auf der Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob etwas für euch dabei ist. Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr vorher nur auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace.
1: Ciao.